0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Cara B con Manuel de Lorenzo. Jerry Fielding o músico a que Sam Peckinpah encargaba os arranxos orquestrais das súas películas, recomendou non usar as cancións de Bob Dylan cando escoitou o material que este escribira para a banda sonora de Pat Garrett and Billy the Kid. Dylan, mandaralle os temas, e o tal Fielding quería descartalos. Quería descartar a Bob Dylan. Tempo despois declarou Eu estaba feito a traballar con xente que sabía ler música, non con aqueles aos que lles gustaba reinventada Afortunadamente San Pekin Pack decidiu seguir adiante coa colaboración de Dylan, Que colleu e escribiu unha nova canción para a película. Levoulla a Pekin Pack para que a escoltase e díxolle: "O teu amigo Fielding vaise volver tolo cando escoite isto". Esa canción era "Knockin' on Hell's Door". Esta historia non ten nada que ver co tema do que nos falar hoxe E ao mesmo tempo ten moito que ver Outro día xa lle dedicaremos algún episodio a falar de anécdotas entre cineastas e músicos Que é un asunto con, con moita chicha Lembrávame hoxe, por exemplo, un gran amigo deste programa Kevin Domingo, a quen por certo podedes escoitar en Youtube con súas grandes cancións Que cando Kubrick lle encargou a Alex North a banda sonora para 2001 Unha odisea no espazo Pasoulle a ese compositor as pezas de música clásica que él manexaba como referencia para construir a banda sonora do filme. Alex North, collego a referencia, e compuxo toda a música da película en apenas dúas semanas debido á presión que lle estaba meter Kubrick, pero cando foi a estrela da película, descubriu que Kubrick non utilizara nada do que le escribira. Él decidiu que lle gustaban máis as pezas originais de música clásica e usou esas ignorando as que cargara a Alex North En fin, no do cine e a música hai moito que contar Pero non é desa extraña relación de parella do cine e a música eh, da que quero falar oxe O motivo polo que abrimos este episodio cunha canción tan coñecida de Bob Dylan é porque hai outra relación na que me interesa moito máis profundar na relación entre pais e fillos, e máis concretamente nas carreiras musicais de algúns dos fillos das máis grandes estrelas do pop e do rock. Porque, como era previsible, moitas lendas da historia da música tiveron descendencia, especialmente Julio Iglesias, e moitos deses fillos e fillas actualmente dedícanse a música tamén. Eh, como, por exemplo, Jacob Dylan, o fillo de Bob Dylan, co seu grupo The Wallflowers, que explica por que hoxe abrimos con Bob Dylan e do que falaremos ao final deste episodio porque o caso dese tipo de Jacob Dylan penso que merece unha mención aparte pero en fin, agora que o tema do episodio do episodio de hoxe xa está claro veixade que poña primeiro a sintonía do programa e arrincamos con vento a favor que nesta ocasión quero que son moitas cancións e vaime facer boa falta o tempo imos alo polo tanto benvidas todas e todos eu son Manuel de Lorenzo e aquí comeza Cara B Sea sabedes que neste programa uh, adoitamos contar unha historia sobre a parte menos coñecida do mundo da música? Un relato con diferentes partes que se van unindo unhas coas outras mediante cancións que teñen que ver con esa historia que estamos a contar. Pero oxe non, oxe o que quero é que vayamos mm, comparando os diferentes logros conseguidos polos fillos e fillas de distintas estrelas da música. Alguns con escaso talento, como James McCartney, fillo de Paul McCartney, que puido tentalo na industria musical grazas ao seu apelido, pero con escasa sorte. Eh, os fillos de Lennon de John Lennon tampouco é que lles fora moi ben. Había que preguntarse cantas copias dos seus discos venderían Sean e Julian Lennon de ter outro apelido. Sen embargo, hai outros casos nos que, independentemente do apelido, o talento rematou impoñéndose. ¿eh? Porque ninguén escoita, por exemplo, a Miley Cyrus por ser a filla de Billy Ray Cyrus, non? Ou o caso de Sigui Marley, que pode que ao principios si sí, desfrutara do tirón de ser fillo de quen era Pero rematou colleitando eh, unha auténtica lesión de fans por todo o mundo con seus traballos Algo moi semellante o que lle aconteceu a Enrique Iglesias, sen ir máis longe non? Comezou destacando por ser fillo de Julio, eh, pero non tardou en atopar o seu lugar Vale, que os casos realmente interesantes son, penso eu, os de aqueles que non tiraron de apelido para abrir esa porta eh, Os que chegaron e triunfaron grazas a súa música, non? E despois soubemos que eran os fillos de bellos coñecidos do pop ou do rock non? Como por exemplo Nora Jones, que acabou o éxito sen necesidade de ir por aí Verrando a xente que era a filla de Ravi Shankar ou Albert Hammond Jr., que triunfou fundando o seu grupo de Strokes sen que ninguén soubese que ese rapaz era fillo de Albert Hammond. Ou o mesmo Jacob Dillon, que probou fortuna con The Wallflowers e eh, eh, en ninguna parte do cartel ponía, cando estaban a tocar en Garitos dos Ángeles, que o cantante, e o compositor da banda era o fillo de Bob Dylan E non me quero esquecer dos casos nos que o apelido foi máis ben unha lousa, un lastre. E un bo exemplo sería o de Nancy Sinatra, que na miña opinión eh, tiña talento da para triunfar por si sí mesma e se non chegou máis alto, penso eu, foi polas inevitables comparacións com mito que era o seu pai. En realidade, eh, Nancy Sinatra é unha das cantantes con máis éxito da década dos 60. Eh? É certo que o seu primeiro disco, Boots, onde se atopa a mítica canción This Boots are made for walking, eclipsa os seus máis traballos, especialmente despues de cambiar de discográfica no ano 1969 pero o seu éxito durante esa década dos 60 eh, seguramente unha das décadas máis complicadas por certo, para acabar eh, o éxito musical o seu éxito foi brutal brutal, pero claro quen resiste a comparación constante con esa lenda chamada Frank Sinatra? Ninguén
1: where you shouldn't have been a mess in. And now someone else is getting all your best These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Yeah You keep lying when you ought to be truthin' And you keep losing when you ought to not bet You keep saying when you ought to be a-changin' Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walkin' and that's just what they'll do One of these days, these boots are gonna walk all over you You keep playing where you shouldn't be playing And you keep thinking that you'll never get burned
0: Ready, Fantástica Nancy Sinatra. Eh, agora. Eu penso que todos máis ou menos sabemos quen é Alverjamon, non si? Hm? Mm? naceu en Londres, creceu en Gibraltar, pasou a Xuventude en España, despois mudouse a Estados Unidos, un tipo que firmou éxitos mundiais, sen despeitearse, sen imutarse, e eh, o compositor e o cantante desta xoia, por exemplo. o seu fillo é Albert Hammond Jr. O fillo de Albert Hammond é da modelo argentina Claudia Fernández. Ele naceu en California, marchou a estudar nun internado suizo, regresou a Estados Unidos e ali, xunto a un compañero internado, Julian Casablanca, fundou The Strokes, unha banda que se ten o son que ten é precisamente pola influencia musical de do seu guitarrista e compositor Albert Hammond Jr. É curioso o caso deste rapaz, Albert, mmm, porque en ningún momento da sensación de que se aproveitase do apelido do seu pai para ter éxito na música. Eh? De feito, comenzaron tocando os strokes no circuito independiente de Nova York, na mentres mantiñan os seus traballos diurnos, Casablanca era camareiro, Albert Hammond Jr. traballaba nun videoclub chamado Kim's Video. É certo que, ademais, pretendía estudar na Escola de Arte e tiñan unha vida máis ou menos doada, claro, porque os seus pais <risos> eran os seus pais, non? Pero no que se refire ao éxito dos Strokes, mesmo da súa carreira en solitario, o único que tivo importancia para cadar o triunfo foi o seu enorme talento como compositor. caso mm, verdadeiramente semellante o de Albert Hammond e o de Nora Jones, que en ningún momento sacou proveito profesional do seu apelido Shankar e de feito usa o apelido da súa nai, Jones porque a realidade é que nunca tivo unha boa relación co, co seu pai o seu pai é Ravi Shankar e, o seu é un caso de talento ben xestionado e penso que en fin, ningún de nós sabía que Nora Jones era a filla de Ravi Shankar cando ela xa era unha estrela e xo soubémolo despois Na súa infancia recibiu unha profunda formación musical tanto en piano como en saxofón e tamén en canto. Eh, despois, cando estaba a realizar os seus estudos universitarios en Texas, marchou eh, para unhas vacacións en Nova York e xa non volveu á universidade. Alixuntouse con músicos, comezou a dar concertos en clubs do Greenwich Village, empezou a escribir as súas propias cancións e de súpeto estaba a gañar a vida como cantante de blues e de jazz en locais de Manhattan. En certa ocasión, Eh, nunha desas actuacións, unha executiva da discográfica EMI escoitou unha cantar e pedille unha maqueta, non unha demo entón cando Nora Jones xa levou esta muller entregoulla xa o director do selo discográfico de jazz Blue Note que estaba a buscar precisamente un novo talento feminino para a súa discográfica e ao escoitar as cancións decidiu que Blue Note tiña que fichar a aquela tal Nora Jones primero encargaron xa un productor que reunira a unha serie de músicos profesionais para acompañar as cancións de Nora no, no estudio de grabación e que sacaran adiante un disco pero o resultado non convenceu por ser demasiado pop entón pedironlle o afamado productor Arif Mardin que se encargara de sacar adiante o proxecto e de súpeto o disco Come Away With Me estaba no mercado era un éxito non houbo campaña de publicidade, non fixeron falta eh, grandes inversións o boca a boca foi o que se encargou de converter a Nora Jones nunha lenda case da noite para mañá vendeu 20 millóns de copias dese disco e ese mesmo ano, recentemente aterrada na industria musical, levou 5 Grammys ¿Mm? nun ano por temas como este. Miley Cyrus a cousa é distinta Todo mundo sabía que Miley era a filla do músico de country pop Billy Ray Cyrus, este tío Pero iso non quere dicir que Miley Cyrus chegase ata onde chegou grazas á fama do seu pai Porque de feito ela, debido ao seu talento, superou uno amplamente, non? Na súa infancia deu-se a como o infantil e adolescente co personaxe de Hannah Montana, co que ademais gravou un par de discos e tal, pero de súpeto no ano 2007 publicou o álbum Meet Miley Cyrus, ou seja, coñecede a Miley Cyrus, e, e o seu personaxe, o de Hannah Montana, desapareceu. Quedou eclipsado pola verdadeira identidade e pola gran personalidade de, de Miley Cyrus. Desapareceu para sempre. Dende entón Miley Cyrus é un dos referentes da industria pop Non é unha desas divas da canción pois Como Katy Perry ou así non Que desaparecen ou perden eh, Perden presenza dali uns anos Esta é unha artista Que sabe reinventarse Sabe seguir no máis alto con cada disco Sabe medir o timing da modernidade da vanguarda E situase sempre un paso por diante dos demais Tenho a sensación De feito, dá impresión de saber sempre que facer E que dicir para que a súa imaxe continue a medrar Sen importarle moito que acusen de excéntrica Pero sobre todo é unha gran compositora é unha cantante eu penso que é excepcional, non? E como mostra diso, aquí tedes Midnight Sky. o exemplo dun artista do que todos sabíamos nos seus inicios quen era o seu pai pero que acadou un gran éxito por si mesmo é o de Siggy Marley coa diferenza con respecto a Miley Cyrus de que Bob Marley é Uh, un dos mitos máis grandes da, da historia da música e que neste caso o fillo non logrou superar en son o seu pai, pero ollo porque o seu éxito é descomunal, eh, o mellor non o parece porque é fillo de quen, é eh? pero Siggy Ten oito premios Grammy no seu haber, oito, eh, non é un pimpín que ande por aí levando o apelido do pai e punto, como Kelly Osborne ou como James McCartney, o fillo de Paul McCartney. Siggy Marley publicou oito discos co grupo Siggy Marley ante the Melody Makers que compartía con seus irmáns, e outros sete discos en solitario, co cos que recolleu aínda eh, máis éxitos, e no que se refire ao seu estilo musical, como non podría ser doutro xeito, o seu traballo queda plenamente comprendido dentro do reggae.
2: Yeah. searching now I found out what this lie
0: descoitar de a Sigmarli a James McCartney, o fillo de Paul McCartney, e con él entramos nunha categoría distinta, non a dos fillos de estrelas do rock que grazas ao seu apelido lograron abrir a pesada porta da industria, pero o seu talento non foi dabondo para conseguir manterse ali dentro, non? Que non o fai mal, ollo, o tipo, pero en fin, falle falla un pouco, non sei. é necesario algo máis para construir a tua propia carreira. A ver, ímos darlle un oportunidade a James McCarthy veña A que Este é un caso moi semelhante ao, ao de Sean Lennon, o fillo de John e Joko Ono, e ao de Julian Lennon, o fillo de John e Cynthia Powell. Non? Bueno A trayectoria de, de Julian en concreto, en concreto perdón, foi claramente descendente, se cadra porque o comezo era moito que se esperaba dele, despois a cousa non rematou de convencer, debutou unha música no ano 1984, tan só 4 anos despois do asasinato do seu pai, e tal vez por iso as expectativas eran tan altas e tan intensas, non? o herdeiro creativo de Lennon podría estar a chamar a porta da industria. E conseguiu colocar dous temas do seu primeiro disco no Top 10, incluído o coñecido Too Late for Goodbyes, e tamén estivou nomeados Grammy, o seu segundo álbum, The Secret Value of Daydreaming, recibiu peores críticas, male que conseguiu chegar o número un das listas de vendas de rock nos Estados Unidos, co seu tema Stick Around, E despois a súa trayectoria no mundo da música seguiu descendendo e finalmente deixou uno para ser fotógrafo productor de documentais, filántropo e tamén escritor, eh? porque é autor dunha triloxía que curiosamente eh, rematou converténdose nun best bestseller hai algúns anos pero da música desapareceu do mapa se cadra porque era imposible estar a altura do seu pai a quen por certo se lle parece un pouco no xeito de escribir cancións pero claro unha extraña ás veces nos seus temas algúns destelos de xeñalidade que seguramente, ou non existir, penalizaron moito a súa carreira. O caso do irmán de Julian, o caso de Sean Lennon, é ainda máis evidente, non? Ten algunha boa canción, colabora en diferentes proxectos musicais, participou como productor nos traballos de outros músicos, pero pouco máis. Non? O seu primeiro disco foi, claro, moi esperado, era aí algún tema interesante, non? Pero nunca chegou a destacar na industria musical. Hai reminiscencias do xeito de compoñer do seu pai, tamén hai algo de, exper de experimentación instrumental, pero non foi da bonda. chegamos a un caso ben curioso que é o de Jacob Dillon eh, a súa irrupción na industria musical é moi semellante a de Albert Hammond Jr non? el nunca se valeu do seu apelido para facerse un sitio eh, intentou-no dende o comezo sempre dende abaixo e sempre detrás do nome da súa banda, The Wallflowers eh, é dicir, o de saber que o cantante e compositor de Wallflowers era o fillo de Bob Dylan iso veu despois, non moito antes cando aínda era unha banda desconhecida Eh, produciuse o éxito dunha das súas cancións Sixth Avenue Heartache nas emisoras independentes, no circuito independente non eles tocaban en salas en Los Ángeles e non sabía ninguén que ese tipo era o fillo de Bob Dylan eh, e foi iso o talento e non o nome do cantante o que chamou a atención da industria porque claro, hai que recoñecelo esa canción en concreto é un temazo
2: A homeless man Singing the songs A new complete On the steps alone This guitar is
0: Jacob non usou outro apelido. Eh? ou sea, Xa non é un deses casos como o de Nicolas Cage, que en realidad se chama Nicolas Coppola, no que un intenta ocultar quen é non quen é a súa familia para que o seu éxito non se xa relacionado co seu apelido e así poder afirmar con contundencia que os logros son únicamente seus, non? Sinceramente, Jacob o que fixe foi non sacar proveito de apelidarse Dylan. Conseguiu levar a súa banda a tomáis altos salto sen aproveitarse de ser fillo de Bob, porque ademais é un dos tipos máis celosos da súa intimidade que se recorda en toda a historia do rock, tendo en cuenta que é unha rockstar, non? Sabemos que casou coa súa moza de sempre, coa que ten unha relación de que era un rapaz, que tiveron catrocillos, que viven en Los Ángeles. No ano 2005, soubemos tamén, grazas a unha entrevista no New York Times, que a relación de Jacob co pois, seu pai é moi boa, que sempre se mostra moi efectuoso con él, que se leva moi ben. Isto foi noticia porque debido a que paie e fillo tenden a falar moi pouco da súa vida privada moitos pensaron que non se levaban ben ou que non tiñan relación algunha pero resultou que non era así e, En canto musical eh, En fin, The Wolf Wallflowers apareceron no ano 1992 chegaron ao máis alto no ano 1996 co álbum Bringing Down the Horse onde se atopaba a canción Sixth Avenue Heartache que acabamos de escoitar e tamén este hit titulado One One Headlight Quedaron unos, alguns exemplos dos que falar Rapaces que si sí aproveitaron o apelido dos seus pais Pero que despois lograron erguer sobre esses cimentos Toda unha carreira musical sólida Como é o caso de Enrique Iglesias Rapaces que aproveitaron o apelido dos seus pais Pero non lograron nada serio Como é o caso de Julio José Iglesias <risos> Rapaces que non poideron aproveitar o apelido dos seus pais Como fillo de Sting Que se apelida Samner Pero claro, pouca xente coñece o apelido de Sting E iso non beneficiau a carreira do seu fillo E outros que malia que a xente non coñecía o apelido do seu pai E polo tanto non sacaron proveito diso Si chegaron a ser lendas da música Lendas eternas da música como Javi Cantero O fillo do Fari
2: E quanto máis acelero
0: Pero certo é que non temos máis tempo. Até aquí chegou este episodio titulado Echepen fillo dos seus pais. No que repasamos algúns dos éxitos dos fillos e fillas de grandes músicos de todos os tempos que en algúns casos chegaron a superar os seus pais, en outros quedaron moi preto, ás veces valéndose do seu apelido, como dicíamos, as veces rexeitando como Nora Jones, pero sempre demostrando que o sangue dos seus proxenitores corre polas súas veas. Espero que desfrutarades moito destas curiosidades Que se agochan moitas veces na parte de atrás Da historia da música Xa sabedes que nos estamos encantados de contar bolas E ademais de poder, de poder acompañar as coa mellor música non? Agardamos que vos gustara Tanto como a nós Porque a vindeira semana volveremos con máis relatos E máis música neste espazo Sobre a letra pequena das páxinas do rock e o pop Que se chama Carave Non vos esquezades de buscar o resto dos nosos episodios na plataforma radiogalega.podcast.gal ou en Spotify ou no resto das plataformas de podcast. Un saúdo. Coidádevos moito.
2: De su abrigo, he llegado a la esperanza y si sigo me mareo. Vaya montañas más altas y cuanto más
0: Cara B, con Manuel de Lorenzo
3: Un poco de ti
2: para sobrevivir esta noche que viene fría y sola un aire de éxtasis en la ventana para vestirme de fiesta y ceremonia cada vez que estoy contigo tiembla el suelo la noche se ilumina y el silencio vuelveme lo día y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me toco.